0: Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. Écoutez, juste pour faire le changement ce, ce soir, ce matin, selon euh, quand vous, vous l'écoutez, on va parler un peu de football. On est en pleine course des séries en ce moment, puis il y a des divisions, des sous-divisions où -ce que ça se bat très, très, très férocement. Et en étant fan de football, et les boys aussi étant fan de football, on a décidé de faire un, un petit 45, une petite une heure là-dessus. Euh, on vous donne vos, nos impressions. Ça devrait bien aller. Messieurs, bonsoir.
1: Bonsoir. Bonsoir, bonsoir,
2: bonsoir.
0: Donc, vous avez bien reconnu Simon et Anthony. Vincent n'est pas là ce soir pour des raisons méconnues de ma part et de la part de mes collègues. Il n'est pas là, il n'est pas là. Ce pas plus grave que ça. On va juste avoir plus de temps pour la Josette tout à l'heure. Messieurs, donc, ce que je vous conseille ou ce que je peux vous proposer, c'est qu'on commence avec la Ligue américaine, donc le AFC, qui est une division extrêmement forte en, en ce moment, les grosses équipes, ça se bat solide. Euh, vos impressions, peut-être, si on commence avec le, la division Est, celle des Bills, des Patriots des Dauphins et des Jets?
1: Euh, ben, on pourrait presque... Moi, je pense... Ben, pas, pas je pense, mais je trouve que la division est beaucoup plus serrée que ce que je m'attendais au début de l'année. C'est ce que je veux dire. On disait tous que les Bills allaient gagner la division. On disait que les Dolphins allaient peut-être être deuxième. Finalement, les Dolphins connaît une saison atroce. T'sais, on gagne leurs deux dans la game, mais avant ça, c'était 1-7. Euh, les Patriots jouent quand même du très bon football qu on, qu on, comparativement à ce qu'on pensait puis que la plupart des analystes pensaient cette année. Puis sinon, ben, pour les Jets, euh, moi je trouve que c'est quand même une équipe qui s'en va vers la bonne direction. On a vu quand même une amélioration comparativement à l'année passée. Puis On s'attendait tout à ce qu'ils soient dans le fond du classement, mais ils, font quand, ils ont quand même des beaux flashs à certains moments dans des rencontres. Oui, ben moi, je suis quand même d'accord
2: avec toi, puis j'ajouterais euh, quasiment dans cette division-là, la AFC, on, on dirait qu'on a une coupe de surprise. Tu sais, je pense aux Bengals, qui ont commencé la saison vraiment fort. Moi, je, personnellement, je m'attendais vraiment pas à ça. On même parler des Broncos, sont 5-5, quand on s'attendait peut-être à pire pour eux. Non. Le euh, bon football, là-dedans. Euh,
0: pour moi, la division Ouest, les Jets... Zach Wilson, elle, pour l'instant, n'a rien prouvé. C'est sûr qu'il a pas un très gros club. C'est pas la meilleure équipe de football non plus. La ligne, de, la ligne offensive est terrible. C'est sûr qu'on est allé chercher un gars comme Laurent Duvernier Tardif, qu'on aime beaucoup, nous, au Québec, qui peut euh, potentiellement venir faire la job euh, comme garde. On va voir ben, par pour pour la suite, mais c'est sûr que cette équipe-là ne fera pas les séries éliminatoires, de même que pour les Dolphins, qui. Euh, L'équipe de Brian Flores, qui est absolument euh, atroce cette année. Oui, euh, Tua n'a pas été en forme. Il y a eu des blessures comme un gars comme Will Fuller qui aurait pu les aider comme wide receiver. Euh, manque de constance également, je dirais, au niveau des running backs. Mais les plus surprenants, c'est les Patriots qui ont vidé le club au début de l'année, qui ont, sont allés chercher des nouveaux joueurs, euh, des nouveaux tight ends, des nouveaux joueurs de garde également. Puis euh, tout le monde doutait un peu de Mac Jones, de son surpoids au début de saison. Puis au final... Euh, ça revient que c'est probablement le meilleur rookie quarterback de, de la saison. En tout cas, pour l'instant, après 10 games, c'est clairement lui. Et bien, les Bills qui euh, sont méconnaissables, je dirais. On a une très grosse équipe, très bon, euh, En tout cas, sur papier, défensivement, on est très bon, mais on accorde euh, des mauvais jeux. Puis à l'attaque, euh, Josh Allen est, court beaucoup moins avec le ballon qui serait posé. Donc, euh, qui sait peut-être que Josh Allen a une petite blessure qu'on qu nous cacherait. Pour cette vision là moi, je pense que c'est les Bills qui vont tout de même euh, remporter. Je pense que les Patriots sont encore jeunes, manque de chimie, puis on a laissé partir des gars comme Stephen Gilmore là, au cornerback qui ne peut pas te permettre de perdre si tu as une course sur ses... Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi au niveau des Bills. Vous aviez une autre prédiction?
1: Euh, oui, moi, j'ai été déçu des Bills, surtout dans deux rencontres qui ont perdu, qui, selon moi, ils auraient dû gagner quand même assez facilement. Là. Surtout la game contre les, les Jaguars. Ça aurait dû être une win automatique. C'est tu sais, Oui, c'est des athlètes professionnels, puis tout peut arriver, mais on dirait juste que l'équipe, c'est pas présentée. On dirait qu'ils sont prêts à légère, puis même si l'autre équipe est moins bonne, tu peux pas faire ça. Puis, tu as sais, parlé des Patriotes, moi, je, ce que je trouve incroyable, c'est que dans leur division même, ils sont 5-1, ben, dans leur conférence, puis ils sont 4-0 à l'extérieur. C'est plus sur les sur le terrain à domicile qu'avant, c'était leur force, que là, c'est leur un peu plus leur faiblesse, mais ils sont sur une belle séquence de quatre victoires consécutives. Donc, j'ai hâte de voir. Moi, je pense qu'il va quand même avoir une lutte avec les Bills jusqu'à la fin, mais que les Bills sont quand même la meilleure équipe des deux qui devrait passer comme première division. Ouais,
2: complètement d'accord avec Anthony. Tu sais, c'est le fun vraiment voir les Patriots, voir Mac Jones. Il me surprend vraiment. Mais si j'avais amusé deux piastres, c'est quand même que les Bills vont finir au sommet de cette conférence-là. Je veux dire, peut-être c'est juste c'est peut-être juste la roue peut-être que Jake, Jake Allen, George Allen est blessé aussi, une petite blessure, on sait pas. Mais, on, on peut s'entendre sur une chose, c'est ces deux-là qui vont finir euh, promis dans cette division-là, les AFCU, les Dolphins les Jets, c'est la chenote. Euh,
0: oui. Écoutez, boys, j'ai une petite question pour vous justement sur, euh, sur l'Est de, de l'Américaine. Euh, on parlait beaucoup l'année passée du euh, Super je... En fait, du super travail que Brian Flores avait fait avec les Dolphins, donc le, le coach cette année, fiche de 3-7. Pourtant, le club est quand même bien monté. J'ai l'impression que on a peut-être... On a perdu des, 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 des games qu'on n'aurait pas dû perdre. Puis ça, c'est à cause des décisions du coach. Je ne sais pas si la tête de Brian Flores pourrait tomber à Miami. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les messieurs.
2: Écoute, j'ai pas vraiment beaucoup suivi Miami cette année mais je pense que l'excuse de Tua et qui est blessé est quand même valable que tu sais même l'année passée euh, avec leur line-up ils n'avaient pas fait les séries oui il y avait peut-être plus d'attente cette année mais euh, quand on publie une la saison euh, c'est sûr que tu vas jamais performer comme tu devrais mais bon. c'est sûr euh, ça regarde pas bien pour eux on va se le dire hein
1: moi, je crois que sa tête euh, à son poste va vraiment dépendre du restant de la saison. Si le restant de la saison, les Dolphins, même s'ils de et Siri jouent pour 500 et plus, je crois qu'ils vont garder pour une autre année pour voir qu ce qui va se passer. Mais que si ça ne va pas bien l'année prochaine, en début de saison, il va tout de suite être clairé. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment euh, la décision pour le propriétaire, le directeur, pour le congédier, ça va vraiment dépendre de la fin de la saison parce que là, deux victoires de suite, sais, s'ils peuvent monter, puis gagner un peu plus souvent que perdre. Si c'est la fin de l'année, d'après moi, ils vont le garder. Euh.
0: Super. Euh, moi, je pense que si, j comme tu dis un peu, Anthony, euh, si, ça, si ça continue comme ça, ces euh, heures sont comptées avec Miami. Il y a des super bons coachs, des jeunes coachs qui sont très en demande dans la NFL en ce moment, qui vont... Leur contrat va être euh, à terme à la fin de la saison. Puis, ça ne m'étonnerait pas qu'on y aille avec une avec une, une nouvelle personne, voir un jeune, c'est la mode en ce moment dans la NFL puis dans la plupart des sports. Donc, on, on va voir ce que ça va donner. Si on passe maintenant dans la AFC Nord, donc la division, une des divisions les plus serrées de la NFL en ce moment, là, avec quatre clubs qui se battent pour la première place, c'est sûr et certain qu'il y a un deuxième club qui va sortir de ces équipes-là pour aller, aller dans la wild card. Donc, euh, c'est la division des Ravens, des Steelers, des Bengals et des Browns. Donc, messieurs, si vous me permettez, je suis beaucoup les Steelers. Je suis également beaucoup les Bengals, ces deux équipes que j'apprécie quand même. Les Ravens un peu moins, les Browns encore moins. Pour ma part, je crois que les Browns vont être exclus des séries. On a perdu des gros morceaux, on a eu des blessés toute la saison. Puis Baker Mayfield n'est pas constant. C'est assez dommage parce que c'est un club qui, ça fait des années qu'on construit, Là, on pensait être enfin sorti du trou. Puis là, on se retrouve dernier dans la, euh, dans la Nord. C'est sûr qu'on joue pour 500. Dans une vision très serrée où que tout peut se passer. Mais je pense pas que ça va y aller en s'améliorant pour les Browns. Si euh, je continue avec peut-être les Bengals, Joe Burrows joue le héros avec euh, Jammer Chase. Là, c'est sûr que ça fait quelques joutes d'affilée qu'ils perdent par des, des scores un peu douteux. Euh, on voit la défense, les faiblesses de la défensive et les grosses lacunes également à la ligne offensive. Steelers, que dire de cette équipe-là. Des fois, ils jouent des games, ça n'a pas de sens défensivement, puis d'autres games, ils se font carrément percés. C'est l'inconstance et les Ravens qui gagnent contre des grosses équipes, puis arrivent contre les petites équipes puis ils sont pétés. Donc, Messieurs, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette division-là. Pour moi, c'est un beau casse-tête.
1: Euh, moi, je crois que la division, elle va être vraiment intéressante jusqu'à la fin. Pas seulement parce que c'est serré, mais parce qu'il reste beaucoup de rencontres euh, interdivision Comme euh, les Ravens, il faut qu'ils affrontent encore deux fois les Steelers. Il faut qu'ils affrontent encore deux fois les Browns. Euh, si je ne me trompe pas, c'est vraiment ça va tout se jouer. là. T'sais, oui, il reste juste une fois contre les Bengals, mais si tu perds les deux games contre les Browns, même si je mets favori les, les Ravens présentement, tout va changer tellement que c'est serré. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Euh, les Ravens m'ont déçu à la dernière rencontre euh, euh, contre les Dolphins, justement, Ils, leur jeu au sol ne faisait rien. Donc, euh, j'ai hâte de voir s'ils vont pouvoir se ressaisir ou si les équipes commencent vraiment à, à connaître c'est tu sais quoi leur tendance. Euh, les Steelers Big Ben, ce fut un début de saison très difficile. Là, ça semble un peu aller mieux. Et les Bengals, que je pense l'expérience de l'équipe et le manque de profondeur à certaines positions les rattrape présentement. Puis les Browns, ben, moi je pense que Baker Mayfield n'est pas l'homme pour mener l'équipe euh, lorsque quelques blessures à une place en série. Ou même, lorsqu'ils sont en santé, d'après moi, ils feront les séries. Mais ils ne gagneront jamais un championnat avec Baker Mayfield.
2: Oui, je suis quand même d'accord avec toi, Anthony. Je veux dire, moi, les Browns, je voulais vraiment les suivre cette année. Je trouvais qu'il y avait vraiment une belle... Il y avait eu un beau petit parcours en série l'année passée. Malheureusement, les blessures, ça les a un peu... Mis des bâtons dans les roues. Euh, les Bangs aussi, je suis d'accord. C'était vraiment le fun à suivre en début d'année. Joe Burrow et uh, Jamar Chase, uh, il a fait beaucoup de beaux attrapés. Mais euh, offensive, vraiment, pour protéger Joe. Puis la défensive, comme euh, comme hein. Guillaume m'a dit, c'est devrait être mieux. Je capote pas. Je pense que Ben Burger est plus capable d'être aussi constant qu'avant. Ben, en fait, je suis pas capable d'être aussi constant qu'avant. Mais. Ça va être quand même plus fun à suivre parce que ça a été une boîte à surprise. c'est plus pas savoir qui va finir premier, on sent que c'est les Ravens, c'est plus qui va finir deuxième, si tu prends une pièce dans la cinquième, tu as fait des misères, ça va quand même me dire ça. Mais, oui, je pense que c'est aux Steelers, si ont sorti, eu, Star... oh, excuse, je
0: t'ai coupé, vas-y, ouais. continue ce que tu allais dire. <cười> <cười> D'après
2: moi, c'est les Steelers qui vont sortir deuxième parce que c'est quand même une équipe qui a plus d'expérience en tant que les Bengals, les Blessers, les Browns, c'est juste trop, là.
0: Mais Tu parles de blessures. Les Steelers en ce moment ont plusieurs blessés notoires. Là, On pense à Chase Claypool, notre petit Canadien, euh, qui est blessé à la position de wide receiver. Il y a également euh, Juju Smith-Schuster qui est blessé pour le reste de la saison. T.J. Watt s'est blessé en fin de semaine contre les Lions. Euh, ça va être difficile d'être constant avec des gros noms comme ça sur ta, ta, ta hire list. Euh, surtout un gars comme T.J. Watt qui devrait gagner pratiquement à chaque année le meilleur joueur défensif. Euh, il est tellement incroyable ce joueur-là. Cependant, euh, ce qui pourrait nuire aux Steelers à une place aux séries, c'est l'égalité qu'ils ont eue contre les Lions cette fin de semaine. Ça a fini 16-16. Euh, un overtime complètement folle où des ballons s'échappaient, il y a eu des revirements, des interceptions. Les Steelers, s'ils veulent faire les ils ne peuvent pas se permettre de perdre contre des équipes comme les Lions. Surtout qu'ils ont un calendrier qui est assez difficile et je pense qu'il leur reste une ou deux games contre des équipes qui jouent en bas de 500. Le reste, sinon, c'est toutes des équipes en haut de 500. Donc, ça va être à voir. Oui, vas-y, Anthony.
1: Ben, je peux les nommer si tu veux. Là. Il resterait les ouais. Chargers à affronter, les Bengals, les Ravens deux fois, les Vikings, les Titans, les Chiefs les Browns.
0: Alors, en fait, ça veut dire qu'il n'en reste aucune. Les Lyons, c'était la dernière. Parce que le reste, ça joue tout en haut de 500. Ça va être une fin de saison assez, assez folle pour les Steelers. Il va falloir qu'ils soient extrêmement constants et très, très bons. Ça, c'est sûr. Ouais. Si, euh,
1: euh, ici, j'ai un petit site, là, puis ils disent qu'ils projettent le restant de la saison comme quoi qu'il y aurait 3 victoires, trois défaites. Euh, pour les Steelers, est ce on est avec 8-8-1. Fait c'est faire les séries peut-être ou peut-être que non mais ça va être très dur de faire les séries ça va être ex
0: excessivement dur effectivement si on pense peut-être à l'association la, euh, afc sud qui est probablement la division la plus faible de la nfl si on compte pas les titans en ce moment donc on a les titans qui sont 8 victoires 2 défaites les coachs qui jouent pour 500 à 5 5 les Jaguars de Jacksonville à deux victoires, sept défaites. Et les pauvres Texans à une victoire, huit défaites. On s'entend tous pour dire, je crois, messieurs, que les Titans, même sans Derrick Henry, devraient gagner cette division-là haut la main.
1: Certainement. C'est évident.
0: Hey, peut-être une petite... Oui, vas-y, vas-y, mon petit Est-ce que vous
2: pensez que leur fiche de 8-2 est peut-être un peu gonflée par le fait qu'ils jouent dans une très mauvaise division ils sont, sont 3-0 contre leur division. Ou est-ce que c'est vraiment pour de vrai? Parce que je me rappelle, on avait déjà une conversation, je ne pense pas que ce soit sur le podcast, je pense que c'est entre nous qu'on disait euh, l'équipe la plus sous-estimée, je qu'on avait surtout dit les Titans. Est-ce qu'on est pour de vrai avec eux ou on est vraiment, on profite d'une division faible?
0: Ben, je peux peut-être répondre à ta question, euh, Simon. Les, en ce moment, les Titans sont à six victoires d'affilée. Ils s'en vont pour une septième la semaine prochaine. Puis, euh, ce que je trouve assez étonnant, c'est qu'il y a deux de ces jeux là qui se sont joués sans Derrick Henry, qui est ta pièce maîtresse à l'attaque. Un gars qui est capable de te un 200 verges par game, que ce soit par la, par la course ou par la passe. Tannehill est méconnaissable en ce moment. Il fait des jeux incroyables. Il touche beaucoup à Julio Jones. Là, qui est, Je pense qu'il est un peu blessé, par contre. Là, il va peut-être peut -être, être au ralenti, mais Également, A.J. Brown, qui est un excellent euh, attrapeur. Là, donc, euh, je pense que les Titans peuvent vraiment surprendre en séries éliminatoires. Je ne les vois pas gagner, mais va si on veut aller le plus loin possible, il va falloir qu'on soit qu'on continue à jouer comme on joue, même si on joue contre des équipes faibles, il ne faut pas les prendre à la légende.
1: Euh, ouais moi, je pense que j'étais dans la rue qui disait qu'ils étaient quand même « overrated », mais euh, la façon qu'ils ont joué cette année contre les grosses formations là, qui étaient censées être sur papier et tout. Ça a été très intéressant et puis très... Euh, euh, ça m'a enlevé, genre, ma position de dire qu'ils sont overrated parce qu'ils jouent vraiment bien. Ils ont vraiment appliqué leur, leur plan de match du coach. Le coach, il amène beaucoup d'émotions. Euh, les gars ont l'air plus en forme cette année, je trouve, que l'année passée. Lorsque tu regardes, euh, Julio Jones, tu l'as mentionné, là, lui, sur le IR, fait il ne sera pas là pour les trois prochaines rencontres. Donc, A.G. Brown va vraiment recevoir beaucoup de ballons. Puis, Daniel, il vraiment faut qu'il mène l'équipe. Mais, je crois bien que les Titans ont des chances de finir premier. Puis, le reste de leur calendrier est quand même assez euh, facile dans un sens. Il leur reste deux games contre les Texans, il leur reste une game contre les Jaguars, il reste une game contre les Dolphins. Ils sont pas au max. Après ça, les équipes sont plus fortes. Il reste les 49ers, les Steelers, les Pats. Mais tu sais, rendu là. Sur les, sur les 7 games, 6 games qu'il leur reste, 7 games, euh, d'après moi, ils risquent d'en gagner 5 ou 6. Là. Fait que ça ne sera pas un problème pour eux de faire les séries. Puis Derek Henry, on a appris que c'est quand même sérieux sa blessure mais qu'il pourrait probablement jouer en série. Donc, rendu là, si le King Henry revient, moi, je pense que tout peut arriver en série pour eux.
0: Puis, euh, si je me trompe pas, messieurs, également, les Titans ont seulement besoin de gagner deux games pour euh, avoir une place en séries éliminatoires. Euh, non, trois, excusez, je viens de faire le calcul, c'est trois, trois victoires là, sur ces games-là, sur cette game-là, donc, ça devrait pas être si mal. Là.
1: Non, puis... Surtout contre
0: les équipes qu'on affronte.
1: Puis, ils risquent de même aller chercher la première place, donc avoir peut-être le bye week. Pour eux, ça pourrait être très bon avoir ce bye week-là puis ça donnerait une semaine de plus à Derek Henry pour euh, revenir de ses petits bobos puis de tous les autres joueurs qui ont des petits bobos mais qui jouent actuellement. Donc, pour eux, d'après moi, c'est vraiment leur but premier d'aller chercher euh, le bye week. Et sinon, les Colts, ben quasi -ce qu cette équipe-là? Um, des fois, je trouve qu'ils sont vraiment bons puis qu'ils ont l'air d'une grosse équipe et des fois, je trouve qu'ils ont l'air d'une équipe milieu à bas classement. Euh, leur joueur étoile cette année, c'est Jonathan Taylor. Il est tellement beau, mais tu sais, c'est un running back, donc euh, profitez-en pendant que ça passe, parce qu'il risque d'être encore au sommet peut-être 2, 3, 4 ans maximum. Alors, euh, ensuite de ça, on sait que les blessures le running back, ça arrive plus souvent, mais genre de voir ce qui va se passer là-bas. Je crois pas que Carson Wentz, c'est peut-être la solution non plus à long terme. Euh, il y a eu des très beaux flashs. Il y a eu des, des fois qu'il a eu l'air euh, vraiment perdu sur un terrain. Euh, moi, je trouve que c'est on dirait un corps un QB, qui est là pour une transition à, à un nouveau QB qui va rouler dans quelques saisons. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec les courses. Puis pour les Jaguars et les Texans, ben, depuis moi, la reconstruction va quand même être assez longue.
0: Oh, on, a, on a du temps encore avant de les voir être performants. Ça, c'est sûr. <rire> Donc, messieurs, on va peut-être passer à la division ouest, qui est l'autre division très serrée. Dans l'américaine, la, dans donc on parle des Chiefs qui sont 6-4, les Chargers qui sont 5-4, les Raiders qui sont 5-4, et les Broncos qui sont 5-4. Euh, 5-5, excusez-moi, je me suis trompé. Oui, tout à fait, donc 5-5. Euh, que dire de cette division-là? Euh, pour ma part, euh, je déteste les Broncos depuis deux semaines. <rire> Moi qui <rire> est un partisan des Cowboys, et se voir les Cowboys se faire euh, défoncer par les Broncos a été euh, la douleur la plus dure de mon 2021, je crois, là. J'étais vraiment en crise, comme on dit en bon québécois. Mais ça reste que c'est une équipe qui ne fera pas une série, messieurs, selon moi, parce que je trouve qu'il manque de constance. Une game, où on peut casser les Cowboys qui sont classés quatrième en ce moment dans, dans, dans le global. Mais une autre game après, on peut se faire battre contre, euh, contre la pire équipe de la NFL. Donc, il faut faire attention avec les Broncos. Ça va toujours dépendre de Teddy Bridgewater. Si Teddy Bridgewater fait une bonne jute, les Broncos vont gagner. Si ce n'est pas le cas, mm -mm, ça ne passera pas. Sinon, je vais, je vais vous laisser parler un peu des autres équipes, messieurs. Là, je trouve que j'aime grand gueule à ça.
1: <rire> ben, les Broncos, moi, je trouve le, le, le fait que Jerry Judy est revenu, c'est vraiment bon pour leur formation. Euh, leur équipe, même sans vendre, a montré qu'elle pouvait être encore très bonne défensivement. Donc, pour ça, c'est vraiment bon pour les Broncos. Là, il va peut-être juste devoir euh, ajuster la constance en attaque, surtout de Kelly, qui comme tu as mentionné, là, des fois, il fait des bonnes games, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Euh, je crois qu'il y a quand même euh, des bons receveurs pour l'appuyer en Judy, en Tim Patrick, euh, un beau un bon tight end en Noah Fenn. Donc, je pense que les Broncos, c'est juste partie remise. Malheureusement, il leur reste deux fois contre les Chiefs qui semblent déterminés à euh, reprendre quoi la, la, la bête et genre battre tout le monde donc ça va peut-être être dur pour les Broncos euh, pour ce qui est des Raiders moi c'est pas une équipe que j'aime vraiment c'est une autre équipe je trouve aussi là, la même affaire le Derek Carr des fois il sort des grosses games des fois c'est plus difficile donc l'équipe on dirait on, on dirait qu'ils surfent la vague t'sais. des fois ils sont hauts des fois ils sont plus bas puis je pense pas que les Raiders mais c'est surtout les Chargers moi qui me déçoit cette année euh, c'est une équipe qui a accordé plus de points en ont marqué euh, C'est une équipe qui est quand même assez bien bâtie. T'sais, oui, on, on sait qu'il manque peut-être un petit peu euh, de finition à cette équipe-là présentement, mais je trouve que Ebert n'est pas au top comme l'année passée. C'est plus difficile sa deuxième année. C'est sûr qu'il y a plus de tête sur lui. Les équipes commencent à mieux le connaître, mais je pensais qu'il allait élever son jeu d'un cran. Puis présentement, il ne le fait pas. puis Avec le mauvais début de saison des Chiefs, si lui avait eu un gros début de saison, je pense que les Chargers étaient
2: premier rang présentement de cette
0: division-là.
2: Ouais, c'est
1: sûr.
0: Je... Ouais. Bon, vas-y, ouais, vas vas-y, excuse. moi ben, Vas-y, t'as été bien parti, je trouve.
2: Ben moi, je suis quand même un peu d'accord avec Anthony sur les Raiders. Je veux dire. On dirait qu'ils sont constamment décevants. Je sais pas, l'année passée aussi, ils étaient en il course, une petite partie de l'année, puis ça s'est tout été foiré vers la fin. On dirait que ça s'en ligne vers ça, puis là, plus le scandale avec le coach. Euh, les Chargers, j'adore maintenant Justin Herbert, mais on dirait que dernièrement encore une fois, euh, il avait bien commencé, mais bon, je sais pas où ça, ça recommence à être en dedans d'ici. Puis les Chiefs, ça, ça se replace, ils ont gagné trois de suite, c'est beau à voir, mais c'est pas la division que je, suis, que je suis le plus, je vous avoue, c'est pas mes équipes préférées. Je m'attends juste à voir les Chiefs sortir de là, dirait... ça c'est assez évident comme pic, gros oh, spoiler alert. Mais... C'est tout ça que j'ai à dire. Euh,
0: cool, merci, Simon. Pour ma part, les Raiders, euh, je pense qu'ils étaient super bien partis en début de saison. Euh, L'histoire de Grodin a vraiment tué l'équipe parce que c'était un coach qui était apprécié quand même dans le vestiaire. Euh, les joueurs mais étaient assez étonnés de voir euh, tous les messages qu'il a, qu a pu dire, là, toutes les atrocités qu'il a dit sur les réseaux, pas sur les réseaux sociaux, mais en message tech ou en courriel. Puis je pense que ça a un peu à la chimie de l'équipe. Ensuite, on a eu un autre problème en Henry Rugg de Turk qui est un choix de premier ronde il y a deux ans, deux ans, qui est un wide receiver très, très, très rapide à la style Tyreek Hill, mais qui n'avait pas eu encore sa grosse saison. Il semblait être bien parti cette année, mais là, il a décidé de boire chaud, de boire chaud, oui, bien évidemment, de conduire chaud. Et puis, il a frappé un autre véhicule et a tué la, la madame qui était à l'intérieur, donc... Ça, c'est une autre tragédie tra tra chez les Raiders. Et encore la semaine passée, un autre joueur des Raiders qui se fait prendre avec euh, une quantité euh, phénoménale de drogue. Qui, je pense que c'était un joueur défensif, si je m'abuse. Là, ben, on perd un autre jeune. C'était un jeune, je pense, un choix de quatrième tour l'année passée. donc euh, Si je ne me, si me trompe pas. Là, donc, ce qui se passe aux Raiders, ça peut pas être écrit de, pour un film. On s'entend. On dirait que c'est fou et ça se peut pas. là. Mais c'est ce qui se passe, puis je pense que c'est pour ça les insuccès de l'équipe en ce moment. Et les Chargers, pour, euh, pour ma part, Anthony, moi, ils ne m'inquiètent pas. Euh, sur leurs quatre défaites, y en ont trois défaites qu'ils ont perdues en bas de sept points. Donc, ça veut dire euh, une possession près d'égaliser ou soit de gagner la, la game. Donc, c'est sûr que Justin Herbert se doit d'être plus constant. Ce n'est pas facile à NFL, on le dit souvent. Les corps arrière, surtout les jeunes, après leur première saison, un gros, gros drop. C'est arrivé au -ce. enfin, me de meilleur d'entre eux. On pense à euh, Dak Prescott à Dallas quand il a eu sa première saison. Ça a mal été. On pense également à un gars comme. Euh, euh, oui. Tu ça me vient pas en tête. Là. Mais anyway, c est, c est... la deuxième saison n'est pas facile habituellement pour les carrières, mais ils sont quand même en haut de 500. Puis pour les Chiefs, euh, ils ont mal débuté puis sont revenus l'équipe qui était. Par contre, c'est probablement la pire défensive que j'ai vue depuis quelques années. Là. Il accorde tellement de points. C'est incroyable. Il accorde des jeux de 40-50 verges. Je pense que c'est l'équipe qui est à la 32e position pour la défensive cette année. C'est euh, fou qu'il soit 6-4 avec une défensive aussi, euh, peu de, avec aussi peu de profondeur et de talent. Donc, j'ai euh, hâte de voir ce que ça va donner, cette vision-là. Moi, je pense que les Chargers... Et les Chiefs vont faire les séries éliminatoires. Reste à voir ce qui va se donner dans le reste de la division.
1: Là. Ben Moi, je trouve que c'est vraiment une seconde place dans la division qu'on va jouer entre les Chargers et les Broncos parce qu'ils vont s'enfoncer mm -hmm. encore deux fois. Donc, ça va être le meilleur des deux dans ces games-là euh, qui va avoir la mm -hmm. place. Donc, moi, ce qui m'a inquiété un peu, comme euh, comme toi tu dis, Guillaume, toi tu ne l'es pas, mais moi, c'est encore ces games-là qui perdent par une possession et moins. L'année ça a été un problème. Cette année, l'équipe est censée avoir grandi de tout, puis ils perdent encore souvent par une possession. fait, on dirait c'est encore le manque d'expérience, mais peut-être aussi le manque de gestion de cadran qui fait que l'équipe a de la difficulté. Donc, j'ai hâte de voir si la deuxième moitié de saison va être mieux pour eux, parce que leur calendrier, sans être facile, il n'est pas difficile non plus là. Tu les Steelers, les Broncos deux fois, les Bengals, les Giants, les Chiefs, les Texans. Les... Donc, euh, encore quatre games de division, ça pourrait faire une grosse différence dans le classement final.
0: Parfait, je suis d'accord avec toi. On peut peut-être passer à la nationale, messieurs, qui est une division euh, également très forte cette année. Là, il n'y a pas une division à part celle des Titans qui est vraiment faible. Et en tant que ça, non, je, non, non, on, on va en reparler. NFC East, soit que on va se le ou... dire. Ouais, on, on va en reparler. Ouais, effectivement. Donc, <rire> NFC East. Euh, messieurs, euh, les Cowboys sont dans cette division-là qui sont, euh, comme je disais tout à l'heure, sont classés quatrième il y a également les Eagles Washington Football Team et euh, les Giants Donc, l'année passée, on riait beaucoup de cette division-là les quatre équipes étaient médiocres les on défensives a... des on quatre est... équipes étaient médiocres l'attaque les... des quatre équipes était médiocre sauf ouais. peut-être Washington qui avait une... quand même une bonne, une bonne petite défensive, là, on... mais cette année ça ne fonctionne pas du tout là. Donc, euh, j'aimerais bien, euh, si vous voulez, je suis les Cowboys euh, depuis euh, trop longtemps pour ne pas les connaître. Là. Euh, je pense que les Cowboys ils ont une, une très bonne saison. Ils ont des très bons joueurs. Euh, ils ont changé beaucoup aussi dans le coaching staff. On a un très bon euh, coordonnateur offensif qui est très jeune, qui est à sa dernière année de saison. Et on est allé chercher également Dan Quinn, qui est l'ancien coach des Falcons euh, pour euh, coordonnateur défensif. Puis ça a vraiment changé beaucoup. On a des gars comme Trevor Diggs qui font pratiquement une interception par game à la défensive. On a, été, on a repêché un gars comme Micah Person, qui est linebacker, qui fait excellent. des games excellentes. C'est incroyable de, de pouvoir repêcher un gars comme ça à la 11e position dans un draft où il y avait des joueurs beaucoup, beaucoup moins bons que lui à la même position qui a été draftés avant lui. Donc, pour ça, c'est une grande amélioration en défensive, c'était la faiblesse des Cowboys. Aussi, l'année passée, on n'avait pas un Dak Prescott en forme. En fait, on n'avait pas de Dak Prescott point. Il était blessé. Il s'avait cassé la cheville. Euh, Elliott avait un problème également d'échappage de, de, de ballon euh, récurrent qui n'a plus cette année. Il y en a juste un fumble cette année. C'est la semaine passée quand il perdait quand il gagnait déjà par 30 points. Donc c'est un peu moins grave. Euh, je vois facilement les Cowboys gagner cette vision-là, même pas de stress. Euh, puis euh, les autres équipes sont assez euh, médiocres dans cette vision-là, je vous l'accorde. Bien sûr, ce que vous en pensez, vous, de cette vision-là?
1: Ben, je trouve qu'on en aura encore un peu <rire> cette année. Euh, moi, je suis déçu de Washington Football Team. Je m'attendais à mieux d'eux autres, surtout après leur saison de l'année passée. il n'avaient pas été « wow », mais ils avait connu une grosse game en série. Euh, la défensive était vraiment… Elle avait plein de promesses cette année, ça s'est effondré. Le Chase Young vient de se blesser. Euh, j'ai hâte de voir si Enneky va être le, le carrière partant les prochaine ou pas de cette formation-là. Les Giants vont encore l'arrivée. On avait vu une statistique que, euh, ma malgré la saison de 0-16 des Browns, depuis cette saison-là, les Giants ont quand même plus de euh, défaites que les Browns. C'est quand même très triste. Euh... <rire> les, les Eagles m'ont quand même surpris. Je m'attendais à pire d'eux autres cette année. Puis... Euh... Ils ont 4-6. Ils ne feront pas une série, mais ils vont avoir des très bons picks avec le, le pic de eux, le pic des Dolphins. Il euh, y en a un autre. Là, je ne me souviens plus lequel, mais je sais qu'ils en possèdent 3. Euh, puis sinon, ben, les Cowboys, les... ils ne gagnent pas la division parce que la division est faible. Ils gagnent vraiment la division parce que cette année, ils sont meilleurs qu'à l'année passée. Là, surtout, je le mentionné, il y a moins de blessures. L'équipe est en santé. Il y a eu des changements aussi au coaching staff qui fait quand même du bien. Donc, euh... J'ai hâte de voir aussi si les gars vont gagner une game d'ici la fin l'année à domicile parce qu'ils n'ont pas gagné encore cette année. <rire> fait que. Euh, non, moi, ce n'est pas une division que j'aime vraiment. Euh, mais je pense que les Cowboys ont une chance de quand même gagner euh, une fois ou deux en série cette année. Je ne le vois pas jusqu'à la fin. Mais Mika Parsons, Rookie of the Year défensif, selon moi. Très oh, d'accord.
2: Oui, la seule chose que moi j'ai à dire là-dessus, c'est je m'excuse, Guillaume, d'avoir vu que tes Cowboys, puis d'avoir pris le gageur avec toi que je vais maintenant perdre euh, dès le début de l'année. Euh, honnêtement, ils me surprennent. Ils sont vraiment bons. Ils jouent enfin, on à la hauteur de leur talent. Dak Prescott, je pense que quoi, 70%, de... 70 de passes complétées, c'est assez fort cette année. Il est en feu. Je tout ce que j'ai à dire sur lui, honnêtement. Waouh. Ouais,
0: ouais. si, euh, si je peux juste rajouter également un truc là les Cowboys ont eu deux défaites cette saison une fois euh, une game contre les Buccaneers que ça s'est terminé sur un, un field goal qui a été réussi si les Cowboys avaient réussi un field goal qui était manqué au début de la game ils gagnaient ce game là donc ils seraient en ce moment 8-1 puis ils ont perdu contre les Broncos un massacre la game n'a même pas été proche c'était vraiment un, un knockout cependant ce que j'ai aimé voir c'est qu'après euh, après la game j'écoutais les entrevues puis euh, la plupart des joueurs disaient on les a pris à la légère, on était sur un nuage, on se disait qu'on était imbattable, on vient de redescendre sur terre, puis on ne va pas remonter les nuages. Fait que, je trouve que l'ambiance de la chambre, tout le monde est, est serré, puis tout le monde est là pour gagner, il n'y a pas de, de one-man show, c'est vraiment collectif, puis concentration, ce qu'on n'avait pas l'année passée, même depuis 2016, parce que c'est depuis 2016 qu'on n'avait pas fait les séries éliminatoires, et on s'enligne pour ça. On est, En tout cas, on s'enligne super bien pour aller là. là.
1: Donc, on peut passer à la prochaine division.
0: Tout à fait. Donc, la NFC North, messieurs, euh, une division qui est assez médiocre. C'est l'autre division qui est à ses poches. On pense aux Packers, qui sont 8-2. Ensuite, on a Vikings 4-5, Bears 3-6. Et les, les pauvres lions qui sont 0 victoire, 8 défaites. Et euh, une égalité. Messieurs, je vous donne le micro.
1: Moi, je suis triste pour les lions parce que la game contre les Ravens, il aurait dû gagner cette game-là. Il restait plus de temps lorsque Tucker a fait son field goal incroyable. Mais en théorie, il aurait dû avoir la punition puis qu'il recule. Fait Saint-Verge, de plus, je pense pas qu'il aurait réussi, surtout qu'il a payé le poteau puis à rentré. Donc, euh, les Lyons auraient dû avoir une victoire cette année. Euh, J'aime quand même le fait qu'ils qu se battent à chaque game, même s'ils ont beaucoup moins de talent que les autres équipes. Ils ont un coach qui demande vraiment genre du caractère. Donc, euh, je pense que ça peut être bon pour le futur. Les Bears. Les Bears. Les Bears. Euh, J'ai hâte de voir si Justin Fields va mourir ou pas avec cette all line là défensive. Euh, il n'y a pas vraiment grand-chose à racheter. Là. Je pense qu'ils vont même perdre Robinson à la fin de l'année, qui est leur meilleur receveur, mais qui est très mal utilisé dans leur euh, tactique offensive. Les Vikings sont, sont décevants, selon moi. Ils devraient il être en haut. Là, il joue pour 444, il aurait dû jouer en haut de 500. Puis les Packers, ben. Les Packers viennent de perdre Aaron Jones, mais pour deux semaines qu'ils disent environ. AJ euh, Dillon, un gros monstre, d'après moi, il va le remplacer, puis ça va être bien correct. Ça, disons vision-là est aux Packers depuis, depuis longtemps. Puis genre ai de voir ce que les Packers ont fait en série. Moi, j'étais déçu qu'il n'y pas été chercher un gars comme Brandon Cooks, mettons, pour ajouter euh, de la profondeur au poste de right receiver. Et je pense que va faire comme à chaque année, en disant « il va manquer d'attaques à un donné, puis On se faire l'unir.
2: Peut-être c'est un petit commentaire que je voudrais dire. J'avais vu une stat de pas au jour. Je pense que c'est quand Aaron Rodgers ne jouait pas. Il y avait une paie moyenne de points par match. Quelque chose du genre que les Browns, quand ils avaient fini 0-16, puis une autre équipe qui avait absolument dégueulasse. Il faudrait que retourne la trouver. C'est intéressant. Mais même s'ils si perdent Aaron, Aaron Rodgers deux semaines, là, je pense pas que les Vikings vont se mettre en gagner de suite. Les rattraper, puis encore moins les Bears, puis les Lions. Okay, on va leur donner le bénéfice qu'ils font des efforts. C'est les Lions. là, Commande.
1: Ouais. Mais il est déjà revenu. Est triste, est... Ouais, ouais c'est ah, ça, c'était
0: une affaire de COVID.
1: Ouais, il y a juste manqué une semaine. Ouais. C'est oui. leur porteur de bon. le ballon étoile. Le... Ben, étoile. Leur, leur premier porteur de ballon là, qui va manquer deux semaines minimum. C
0: est quand même assez solide, là, Aaron Jones. Il a, il a eu les bonnes saisons dans la cravate. Le, le... On va voir ce que ça va donner à son retour. Je ne sais même pas s'il va revenir cette année. J'ai
1: ben, cette de... information-là. Il parlait de deux semaines parce qu'il disait que ça n'avait pas déchiré. C'était comme si c'était juste un peu étiré ou de quoi. c'est okay. beaucoup Alors, va moins. Ouais, ouais.
0: Ben, Écoutez-moi, messieurs, cette vision-là... C'est une division colorée, non, non seulement par leurs couleurs de chandail qui sont extravagantes, du vert, du mauve, du orange, puis du bleu, mais également par leurs joueurs. Je veux dire, écoutez, comment tu peux te permettre, en tant que de formation, de donner un contrat de 42 millions à un corps arrière qui a de la misère à donner, à faire une pause complétée? Quand je parle d'un corps arrière de, de cette tranche-là, je parle de Kurt Cousin, même ce gars-là. Le meilleur agent de la NFL. Je vous le dis, vous, si vous avez du talent et vous écoutez, recherchez c'est qui l'agent de, de, de Kurt Cousin, puis arrangez-vous pour qu'il vous signe parce que fuck, il est bon pour faire des gros contrats, puis les, les joueurs qui en ressortent sont vraiment à chier. Kurt Cousin, c'est vraiment le joueur le plus overrated de la NFL. Justin Jefferson, cette année, vraiment moyen. Puis, écoutez, je sais même pas quoi dire, ces Vikings, je comprends pas. Ils ont tellement une bonne équipe, tout le monde les voit tout le temps haut en classement, puis ils arrivent sur le terrain, puis ils se font, ils se font éclater. Ils ne jouent même pas pour 500 cette année, puis le cap salarial, il est top, top, top. Pour ce qui est des Bears, ben, ça fait des années qu'on dit qu'ils n'ont pas d'attaque. Justin Field, j'aime bien ça le voir jouer, je trouve qu'il amène de quoi de nœud à cette équipe-là. Mais. Ben, Matt Nagui, hein, il est pourri comme coach. Il ne sait pas comment gérer cette équipe-là. Il ne sait pas quel jeu qu'il doit apporter. Comment contrôler ses joueurs, comment bien les placer également. Puis ben, les lions, quoi dire, les lions, ils ont un bel uniforme. Très beau stade. Beau <rire> fanbase, base. ont on sait tout. C'est vraiment, cette équipe-là, ça n'a pas de sens. Uh, il, il échange Mathieu Stafford, qui est probablement un des meilleurs carrières. Contre Jared Goff, qui est probablement un <rire> des pires, 1v1, puis ils disent on... <rire> on va gagner de même. Tu sais. Non, mais il y a eu des.
1: choix. choix. Vrai, je
0: pense qu'il y a eu des choix de premier. Il y a eu deux choix de okay. premier aussi. Ouais. On va voir si ça va être reboot. Mais ce qui me tue avec les millions, messieurs, peut-être que vous ne savez pas, mais ça fait des années qu'ils repêchent des bons joueurs. Des... Le joueur qui doit choisir la... la bonne position, puis il est à la bonne place. Au draft, puis ils finissent tout le temps par. Finalement, le gars, il blow up. On pense à Pini Souhault cette année, qui est un garde. Il était supposé jouer tackle. Finalement, il y a une blessure, ils font jouer garde. Puis là, ben, il est perdu sur le terrain. Puis c'est ton choix de premier tour. Euh, ben, c'est assez triste, cette équipe-là, honnêtement. C'est encore un miracle qu'ils ont réussi qu on à avoir une nulle contre les Steelers. j'en reviens pas encore. Je pense que je suis choqué jusqu'à la fin de l'année pour ça, on Sinon, ben, les Packers, quest euh, c'était pas un, Le catch de Bryan il y a 6 ans, ça en était un. Puis euh, je vais toujours les aïr pour ça. Voilà, donc on passe au prochain. <rire> euh, NFC South, les fameux Buccaneers et Tom Brady. On passe aux Saints ensuite, qui sont 5-4. J'ai oublié de dire, pour les Buccaneers, qui sont 6-3. Les Panthers, 5-5. Et euh, les Faucons, 4-5. Messieurs, allez-y. Je te
1: laisse commencer, Simon.
2: Oh, je peux-tu euh, pleurer un peu sur mes deux minutes? Ouais, là, du <rire> je, je peux te dire de quoi? <coughs> on dirait qu'il ne... y, y a une mode à la Nouvelle-Orléans depuis deux, trois saisons que quand ton équipe joue bien, faut impérativement, c'est obligatoire, que QB se blesse. Puis là, <rire> là c'est pas comme si on avait un QB écœurant. On a du... Puis pour vous donner du crédit, cette année... Il jouait correctement, je trouve. Je pense qu'il y a juste, quoi, 3 ou 4 interceptions. C'est pas si ouais, il, il jouait bien dans le red zone. Je pense qu'il y avait un des meilleurs euh, de points dans le red zone. Puis là, il se pète les 14 ligaments. Nomme-les, ils sont déchirés. Okay. C'est qui notre deuxième QB? Tyson Hill. Oh, oups. Okay, il est blessé, lui, avec. OK, ben là, on, 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 on a un Siemens, ce s'appelle. J'ai pas vraiment écouté la, la dernière game. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait joué pour les Jets en 2019 ou 2018. Si je me fie aux ah, Jets je de 2019 ça. ou 2018, je vais pas monter mes attentes. Je me dis, ok, au moins on a un bon corps de receveur pour nous sauver. Attends, on n'en a pas. Le bon receveur, Michael Thomas. Ah, ben quand il est blessé pour le, le reste de la saison. Ok, c'est on a encore notre running back All-Star, Alvin Ah tabarnak, il a chier son genou Excusez, je vais m'en sacrer <rire> En début d'année <rire> En début d'année Je pensais que okay, Moi je m'étais dit, ils vont finir peut-être 7-10, s'ils jouent pour 500 ils vont être content, mais là on jouait Je pense on était rendu 5-2 Sean Payton, il fait marcher sa magie c'est un bon coach. On a commencé en dantie, mais là, on en gagne 2-3 de suite. Non, mon âme, tu vas pas faire de playoffs cette année. Tu vas finir dans le cal, tu vas avoir un bon choix de repêchage. Voilà, j'arrête avant qu'on se fasse mettre sur l'index à cause de trop de sacres, mais c'est... Je suis désespéré, les gars. J'ai envie de sauter en bas du pont de quartier quand que je vois le line-up des Saints et l'Injury Reserve. Je suis plus capable. Je suis plus capable.
0: <rire> plus capable. Mais, ce gars-là, c'est un show, man aurait de partir d'un show d'humour pour lui. Non, mais honnêtement, je suis vraiment triste parce que c'est une équipe que j'apprécie. J'ai toujours aimé les Saints, même dans leurs années médiocres. Je trouve que c'est une équipe qui, tout, qui donne toujours son 100% et qui ont du cœur. Je trouve que c'est vraiment une belle équipe à avoir joué. Mais là, tu peux, comment tu veux gagner quand tu perds toutes tes partants Écoute, je suis compatible oh. tellement avec toi. L'année passée, c'était la même chose avec mes Cowboys. Il y avait je
2: de Je tu avait... tellement.
0: Ben, ben, il était blessé, lui, avec. T'sais, il se blessait souvent. Quand <rire> même. Qu'est-ce que tu, qu tu fais dans ce temps-là? Tu ne sais, peux pas te demander au coach de faire « Hey, Marquise Calloway, tu devrais attraper euh, 73 ballons par game pour qu'on gagne. Tu » sais, Ce gars-là, hey, il ne serait, ouais. serait même pas supposé d'être premier. Il ne serait même pas supposé d'être deuxième. Comment? Je,
2: je me trompe. comme euh, Il y a une coupe des, des, des wide receivers de, de Nouvelle-Orléans. Je ne me rappelle plus si c'était juste un meme que j'ai vu ou si c'était vrai. qu'ils n'ont même pas fait l'équipe des Tex. Mais ils sont starters sur la Nouvelle-Orléans. Tu veux faire quoi avec ça? ça? Tu veux faire quoi? Bon, OK. Hey, on a encore Marchand Latimore. Il n'est pas blessé. <rire> Alors, là, vu que j'ai dit ça, il va se blesser prochaine game. C'est
0: pas grave, ah, il se bat ouais. contre DK Metcalf à chaque fois qu'il joue contre les Seahawks.
2: <rire> ben oui, c'est okay. hey, ce qu'il est. Puis là, la dernière game, on a on était à, je pense, un, un field goal de la gagner, puis là, quand t'as tout ça de blessé, t'y prends toutes les maudites victoires que tu pognes. Ben non, il faut encore se faire fourrer par une pénalité. J'ai des flashbacks, la game contre les Saints, qu'on était censé aller au Super... Euh, contre les Rams, qu'on était allé censé aller au Super Bowl. La vie, en tant que fan des Saints, elle est misérable, messieurs. Voilà. J'arrête yes. pour
1: le vrai, là. Il reste quand même quelques gros clubs à affronter du série de la saison. en plus, là, Arrête de les parler, Les Anthony. Cowboys, les Buccaneers euh, Les Bucks, euh, ils ont, ils ont peut-être eu le même feeling un peu que les Cowboys euh, avec la dernière game. Euh, contre les... Ils se pensaient peut-être trop forts justement. C'est les champions en titre, euh, tout va bien. Paf, ils ont pris une déjeuner. Puis d'après moi... Les prochaines games, pauvre adversaire va pas gagner Buccaneers. être moins ils vont revenir fort. Ouais, vous Ils vont vouloir non, gagner. Si pas, mais... ça fait deux games, c'est plus difficile. Fait que finalement,
0: finalement, quand il est évident <rire> ben... où je tombe. Il, il y a eu, il y a eu Miami
1: là, <rire> là, mais, là déjà, ah, moi, je pense qu'il va faire comme euh, Jordan dans The Last Dance, où on va dire, euh, j'ai pris ça personnel, <rire> puis il va revenir ben, fort contre <rire> la prochaine sûr. Game. <rire> non,
2: Tom Brady va entrer Messieurs, en série, il va gagner un autre Super Bowl lui tout seul. Je le call.
0: Messieurs, dit, les Buccaneers ont probablement le club le plus overboosté des dernières années. Ils mangent une claque contre Washington qui sont pas capables d'arrêter une équipe puis tu T'sais, come on. Ils,
1: mais ils sont on pas dirait. Là. On dirait que Washington joue toujours leur meilleur game. Contre les Fox. Tu sais, dans
2: les passants à tu avais rien. super bien joué. puis on avait quasiment eu sur un fois.
1: <rire> euh. J'ai hâte de voir. Euh, moi, les, les Panthers, c'est une équipe que j'aime bien, puis ça aussi, c'est difficile d'être un fan des Panthers. Tu sais, je dis pas que je suis un gros fan fini, là, parce que ça fait juste quelques années que j'écoute, puis j'aime bien euh, les Patriots, mon équipe, les Panthers, les Bills, que j'aime aussi suivre sans être mes équipes euh, favorites. Uh, Sam Darnold, il a très bien parti l'année. On dirait qu'il a recommencé à avoir des fantômes. Uh, <rire> puis ça va moins bien. CMC est revenu. Uh, J'ai hâte qu'il y ait vraiment un bon QB avec les Panthers. Puis qu'un gars comme DJ Moore puisse montrer qu'il est un des excellents receveurs de la Ligue. Parce que là, quand Darnold allait quand même bien au début de l'année, Moore était à avoir des passes. Mais là... Évidemment, c'était difficile pour lui. Puis le DJ Moore, il se faisait souvent double coverage puisque CMC n'était pas là. Donc, c'est encore plus dur pour lui, surtout qu'il y avait un Robbie Anderson qui n'attrapait aucun ballon. Donc, c'était rendu le seul joueur à surveiller. Euh, donc, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec le retour de Cam Newton. Le GOAT.
0: ben Anthony, cool, hein? je suis
1: euh, pas d'accord avec ta...
0: avec ta réflexion. Oui, OK, je suis d'accord sur le fait de DJ Moore. Je suis d'accord sur le fait de CMC. Mais sur Robbie Anderson, je pense que les Panthers ne font pas confiance à ce wide receiver-là. Et pourtant, le, le, je pense que c'est le joueur dans les Panthers qui a le meilleur pourcentage d'attrapé de ballon cette saison. Puis on ne l'utilise pas. On, je pense qu'il y a une moyenne de quatre lancers vers lui par game. Même, tu ne peux right. pas te permettre comme, deux, comme corps arrière de lancer quatre fois à ton deuxième meilleur wide receiver dans, dans, dans le game là. Oui, je comprends. Non, on veut courir avec le ballon. On a un bon jeune en tchouba au bord. On a un bon euh, Christian McAfee quand il est en forme. C'est un monstre. T'as DJ Moore. Mais justement, ces gars-là sont couverts. Donc, c'est Robert Anderson qui est souvent libre. Puis, on essaie quand même de faire la pause difficile. Puis, j'en ai regardé beaucoup des games des Panthers cette année parce que j'aimais ça voir Sam Darnold blow-up au, au début de l'année. Ça allait bien. Ça, était, il était constant quand même. Puis là, il est à chier, on est allé chercher Cam Newton. il s'est blessé également, puis Jay Walker ne peut pas être partant, on ne se cachera pas. Donc, si Robin Anderson, je pense que c'est la clé du succès pour les Panthers, si tu lances plus le ballon, l'autre équipe va être obligée de tasser son safety vers lui, ce qui va permettre d'avoir plus d'espace pour DJ Moore. Et là, à place d'avoir un Robin Anderson qui va avoir plus de ballon, là, ça va être DJ Moore, puis là, ça va juste être constamment... En
1: changement non, de main. Ça, c'est sûr. Il faudrait que ça soit ça comme l'année passée. Mais moi, je trouve que des games que j'ai regardé de Anderson, que des fois, même lui, il fait pas tant l'effort. Je ne sais pas si c'est parce qu'il qu n'y aura pas souvent le ballon. Mais il y a des games qui, qui est juste pas hier de battre son couvreur, que tu peux juste s'élancer lancer justement deux, trois, quatre fois parce qu'il n'est pas souvent libre. puis Moi, j'ai vu, tu sais, là, il n'y a peut-être pas le, le, beaucoup de drop, mais j'en ai vu des fois qu'il qu avait le ballon direct des mains et qu'il a échappé. C'est peut-être pour ça que, d'un an, la fait genre T'sais, même à un moment donné, quand Terrace Marshall était en santé, il lançait plus à lui parce qu'on dirait qu'il qu se démarquait plus que Roby. Moi, je pense que oui, peut-être que Roby n'est pas assez utilisé, comme tu mentionnes, mais je pense qu'il n'est pas assez fait non plus pour être plus utilisé dans leur formation.
0: C'est sûr. Euh, ben, les Panthers, c'est une équipe que j'aime regarder. Je ne cacherai pas, ils sont, sont quand même assez bons. Bon petit club. Euh... La seule chose, les blessures ont toujours eu à cette équipe-là, même dans le temps de Greg et Olsen. On, on et va voir.
1: C'est pas en
0: Peut-être. Ouais, vas-y, vas-y.
1: Pour revenir, je pense même à la game avec des nouveaux QB, Anderson a juste eu deux passes encore, fait que c'est pas juste Darnold, on dirait que c'est vraiment soit le playbook, soit lui qui donne pas assez d'efforts, parce qu'il y a eu une passe de touchdown. Euh, qui s'était vraiment bien démarqué, puis une pause pendant la game, puis le reste de la game, il n'a rien reçu. Fait, moi, c'est un problème 50-50 peut-être avec lui puis l'organisation présentement.
0: On va voir ce qui va se donner. Si on finit, Monsieur, avec les Falcons, qui... c'est l'histoire de... de la franchise. En fait, c'est perdre des avances, perdre des bonnes avances. Là, ils sont faits en plus botter le cul contre les Cowboys en fin de semaine. Les Cowboys ils ont marqué 38 points à la première demi contre les Falcons.
1: Ah yeah. oui. Mais alors défense c'est un beau stade.
2: Il y a un beau stade neuf. Puis Matt Ryan, ouais. il va il retraite sans super bowl. Là.
0: Ouais, j'ai une super ouais. statistique pour vous messieurs. Matt Ryan, depuis <rire> 2010, n'a pas manqué une game pour les Falcons, comme carrière partant.
1: Ah oui. Puis moi, ce que je trouve triste, c'est qu'il monte encore, qui est quand même un bon corps arrière, sans être un élite dans la Ligue. Puis les Falcons, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas échangé une formation. Ils auraient pas à chercher des picks pour lui. C'est sûr que certaines équipes, on parle même temps, tantôt, on parlait des Steelers avec Big Ben, qui est pas mal fini. Est-ce que tu veux vraiment que Rudolph ou Askin soit ton corps numéro un l'année prochaine? Moi, je pense que Matt Ryan pourrait être le parfait candidat peut-être aux Steelers pour une deux saisons, le temps qu'il repêche un corps, qu'il développe. Parce que tu, sais, tu, tu peux pas avoir ces deux gars-là. Sinon, dans les autres carrières qui vont être disponibles, il n'y en a pas de temps Et moi, je trouve que Matt Ryan, c'est plate, ils sont encore pas rien qu'une une formation qui est en rebuild, rendue à son âge.
2: J'en connais une équipe euh, un un... qui aurait besoin d'un QB. Bon. <rire> Mais vas-y, Guillaume. Il y a peut-être
0: un petit gars qui s'y colle. Est juste à la sur la NFC South. les Steelers. Mais je sais que ça n'a pas rapport à Andy South, là, mais parce que tu parlais de la situation des Steelers. Là. God's call, ils vont ramasser soit Aaron Rodgers s'il ne veut plus rejoindre pour les Packers, ou Jared Love s'il garde Aaron Rodgers. God's call. C'est mon call. Je pense que c'est le move que les Steelers vont faire. Hmm.
1: J'ai envie de voir parce que Jordan Love n'a pas montré qu'il qu semblait être prêt pour un NFL, là. Dans son de deux
0: ans qu'il est seulement. laissez lui une chance. Il, il, ben, il, il y deux ans qu'il est seulement et qu'il se pogne le cul. Je pense qu'il n'y a pas de rien pour lui, je vous l'accorde. Mais les ils ont besoin d'un jeune corps ailleurs, c'est le genre de corps que t'aimes parce qu'il est pas tant mobile. Fait que... on, va, on, <rire> va.
1: on pourrait donner <rire> un point positif aux Falcons, puis je pense que c'est Cal Pitts. Quand c'est l'année, c'est un petit peu plus difficile, mais dernièrement, il y a quand même eu certaines grosses games. Donc, euh, en, surtout qu'un y a un habituellement, c'est quand même plus long à développer. Puis lui, à sa première année, il peut quand même faire une différence dans les rencontres. Là. Dans les rencontres qui est plus utilisées, ils ont eu des chances de gagner. Donc, euh, pour le prochain QB qui vote là, ça pourrait être un gros duo si jamais ils sont allés chercher un autre bon QB qui vote plus jeune, que Matt Ryan, pour le futur. Je pense même
0: qu'il y a un gars aussi comme Cornell Patterson, là aussi, là, ah, au oui. juste pour terminer. C'est un gars, un two-way player, ce qu'on voit rarement dans la NFL, qui est capable de jouer wide receiver et running back. Et dans les deux positions, il excelle. Un très bon choix pour vos fantasy, messieurs. S'il n'est pas pris dans vos fantasy football, sautez dessus, parce que ce gars-là est incroyable. Même s'il joue avec une équipe de poids, il fait tout le temps des très bonnes games. Donc, à suivre pour les Falcons. Et si on termine maintenant avec le NFC West, donc les Cardinals qui sont 8-2 les Rams qui sont 7-3, les 49ers qui sont 4-5 et les Seahawks qui sont 3-6. C'est euh, une division habituellement qui est très forte. Là, qui ont tout le temps, euh, il y a tout le temps deux ou trois équipes qui se battent pour la première position. C'est presque le cas dans celle-ci, mais pas autant que certaines autres divisions qu'on aurait pu croire. Là. Donc, euh, messieurs, euh, je vous laisse partir euh, sur le sujet.
1: Moi, je fais un « god call » Que les 49ers vont remonter en fin de saison et gagner euh, un, une place wildcard. Même s'ils si sont 4-5 présentement, moi je pense qu'ils vont faire les séries comme 6e ou 7e. J'ai hâte de voir parce qu'ils ont quand même un, un calendrier quand même assez favorable dans les prochaines rencontres. Là. Toutes des games qui sont vraiment à leur portée. Donc euh, moi je pense qu'ils vont faire vraiment une belle remontée au classement.
2: Il faudrait que Jimmy G lâche les, les, les actrices et se lance sur le football. Euh, moi, j'ai le goût de vous dire un petit, un petit truc que je trouve comique des Cardinals, c'est quand je les écoute et je vois Kyler Murray courir, on dirait que je vois juste un petit nain de jardin avec un casque beaucoup trop gros. <rire> je trouve ça vraiment comme <rire> ça, j'ai le goût de dire là-dessus. Ah, deuxième chose, J.J. Euh, Watts. Hey, devinez quoi, il est encore blessé. <rire> Bref, c'est ça, les Cardinals. Ça.
0: C'est <rire> écoutez, moi j'ai une vision que j'aime beaucoup regarder. On a tout le temps des games excitantes. Les Cardinals sont vraiment incroyables cette année. Très bon club, DeAndre Hopkins. On a également A.J. Green qui fait très bien comme troisième. Christian Kirk qui était quatrième wide receiver l'année passée qui joue des très grosses games pour cette équipe-là. On a même un petit jeune que j'ai repêché dans mon pool qui s'appelle Randall Moore, qui s'en vient bien. C'est sûr que là, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu parce qu'il y a bien les, du monde en avant de lui à cette position-là, là, en tant que wide receiver, mais qui fait très bien quand il est sur le terrain, il y a tout de suite un impact. Donc, ça, c'est le fun. Puis, ce qui est fun à voir avec Cardinals, c'est quand il joue à l'extérieur, ils sont dominants. Ils sont 5-0 à l'extérieur, ce qui c'est très rare de voir dans la dans une NFL, surtout dans la NFL moderne, là, où que les, les fans, les, les stats sont faits pour qu'il y ait du bruit et que tu n'entendes pas tes jeux quand, quand tu es corps arrière. Sinon, les Rams, on a fait les emplettes pendant la off-season, pendant, pas la off excusez, mais pendant la, la thread deadline. Là, on pense notamment à, à Von Miller en défensive, à OBG qu'on est allé chercher euh, cette semaine. On, on s'est built un bon club. Il reste à voir si toutes les pièces du puzzle vont pouvoir euh, fonctionner ensemble et rentrer une dans l'autre parce que euh, dernièrement, les, en fait, je pense que c'est les deux dernières games, ça n'a pas été super pour les Rams. 11 0, -0. 1 c'est ça. Et euh, 49ers. Incroyable. Debo Samuel, ce gars-là. waouh Il a tellement une vitesse, tout le temps libre, même s'il y a un double coverage, j'ai réussi à attraper le ballon. Puis quand c'est pas lui qui a le ballon, c'est Brendan A. Euh, qui est de l'autre côté du terrain. Donc, on joue bien avec nos wide receivers. Jimmy G, s'il peut rester en santé, va être un très bon. Va continuer à être bon. Cependant, on, faut pas oublier qu'on a un trail lens qui, qui pousse dans le derrière un peu. Donc, il va falloir que Jumi G, pour prouver sa place avec les Fournetteurs, il va falloir qu'il joue jusqu'à la fin de la saison comme si c'était un Tom Brady d'il y a 4-5 ans. Donc, euh, incroyable. Et pour finir, les Seahawks, ben, c'est la preuve que sans Russell Wilson, ben, même si on a un DK Metcalf, un Tyler Lockett ou un Chris Carson, ça ne fonctionne pas. Simplement, Russell Wilson, c'est le cœur de cette équipe-là. Puis quand lui n'est pas là... Mais ben, ça paraît parce qu'on On joue très, très mal. Très, 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 très mal.
1: ouais Puis il y a eu son premier blanchissage en 166 départs dans la NFL en perdant 17-0 dans le. Probablement la pire rencontre de la NFL cette année <rire> qui a été présentée à la télé. Fait que. Genre de voir. Puis pour finir, là, sinon, là, euh, si je disais que les San Francisco ont un calendrier assez favorable, je peux vous les gêner devant moi. le prochaine game contre Jacksonville faut que tu gagnes ça. Après ça, contre Minnesota, je pense qu'ils peuvent gagner ça. Euh, après ça, c'est contre Seattle qui se cherche présentement, donc tu dois gagner ça. Tu affrontes les Bengals après qui se cherchent aussi. Tu affrontes après ça Atlanta qui ont plein de difficultés. Après ça, tu affrontes les Titans qui ont une très bonne année. Tu affrontes Houston puis tu finis contre les Rams. que Tu viens de battre les Rams, donc tu es capable d'y rebattre. C'est facilement, selon moi... le Peut-être juste une ou deux défaites si le restant de la saison. Pour, pour D'après
0: moi, fait. pour faire les playoffs, il faut que tu gagnes 7 de ces games-là.
1: 7, 1, 2, 3. Ouais, il que tu en gagnes 7 sur 8. À 6 sur 8, peut-être, tu pourrais faire les séries. Là, 6 sur 8, juste... si les Rams,
0: ils trébuchent. Ou une autre équipe qui pourrait faire la wildcard, comme par exemple, euh, peut-être les Vikings trébuchent encore plus. Ou ouais. les Eagles qui continuent... Euh, qui, qui conduisent pas sur leur lancer. Donc, meilleur de voir ça. Ça va être quand même assez excitant dans les prochaines semaines. Là, les, dimanche vont être, les dimanches soirs vont être très occupés par chez nous. Euh, on va avoir deux télés d'ouvertes <rire> constamment parce que j'aime trop ce sport-là. C'est incroyable à quel point ce sport-là peut amener des émotions. Euh, donc, bon, ma part, si on peut faire un, un retour, là, un, un gros retour là-dessus, là, dans la Ligue américaine, mettons qu'on a sept équipes à choisir pour faire les séries éliminatoires parce que c'est le fonctionnement pour cette année vu qu'il y a une joute de plus qui a été rajoutée. Donc pour ma part, dans la Est, ça va être les Bills, les Patriots vont être Wildcard. Dans la Nord, ça va être les Ravens et les Steelers. Ensuite, c'est ça, comme je disais, les Steelers vont euh, prendre la, euh, vont la deuxième place de la Wildcard euh, dans cette division-là. Ici, si on suit dans la Sud, les Titans devraient gagner, comme on disait, facilement. Et pour terminer, pour mes deux dernières équipes, donc j'en ai cinq, les Chiefs vont faire les séries éliminatoires et les Chargers vont les faire également. Donc ça, c'est ma prévision pour la AFC. Messieurs, vous, vous en pensez quoi?
1: Euh, moi, je pense que ça a vraiment de l'allure. Euh, Peut-être les Colts que je mettrais avant les Steelers, là, je pense qu'elles vont se battre pour euh, un poste ensemble. Euh, donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que comme tu as mentionné durant l'épisode, les Steelers ont des blessures. Fait que tu sais, à 5-3-1, les Colts à 5-5, je pense que ça va être une course jusqu'à la fin de l'année entre les deux formations.
2: Ouais, dans la, dans la, ouais, la AFC, je pense que c'est pas mal de nos équipes qu'on va avoir. On les Browns, mais on sait tous comme tu joues en Les Colts, je n'ai pas assez vu pour, euh, pour juger. Mais je pense pas que les Chargers vont dropper. Je pense pas que les Patriots vont dropper. Je pense que les Steelers ont quand même assez d'expérience pour euh, garder leur spot de série en ce moment.
1: Et sinon, Guillaume, pour euh, l'autre euh, conférence?
0: La nationale, oui, tout à fait. Donc euh, dans, la, dans la division Est, les Cowboys vont, vont gagner au la main. et Il n'y aura aucune autre équipe qui va faire les playoffs dans cette division-là. <rire> Ensuite, les Packers vont faire les séries, ça c'est clair. Je vois les Vikings aller chercher une, euh, une division. On va voir. C'est un gottical parce qu'ils ne jouent pas super bien, mais je pense qu'ils vont revenir. Buccaneers vont les faire, ça c'est clair. Et euh, les Cardinals, les Rams et les 49ers pourraient le faire parce que je pense que même le, troisième, le meilleur troisième peut également le faire si jamais euh, leur fiche le fait. Donc il y aurait 49ers, Rams, Cardinals, Buccaneers, Packers, Vikings et Cowboys. C'est mes sept équipes.
1: Ouais, moi, tout. Moi, je pense que les Panthers vont jouer avec les Vikings, savoir qui va être dans la place. Puisque présentement, euh, même si les Vikings gagnent leur prochaine rencontre, ils vont être égaux Puis, avec euh, la perte euh, des, de gros éléments des Saints, les Panthers, s'il leur reste une game ou deux contre eux, je pense qu'ils pourraient peut-être euh, aller chercher une victoire de plus à la fin de l'année qu'ils pourraient les donner. Mais je vois, comme toi, trois équipes, le NFC West, je pense que c'est la meilleure euh, division entre les quatre dans cette conférence-là. Puis je pense que tu mets n'importe quelle des équipes, les 49ers, les Rams ou les Cards, bien, mettons, tu mets dans la NFC North ou dans la NFC Sword, puis la troisième équipe, puis, ou même dans la NFC S, la troisième équipe de cette division-là serait au moins deuxième dans chacune des autres divisions. Donc, je pense qu'ils ont leur place comme wildcard. en série
2: Moi, je dirais, écoutez, je regarde le classement en ce moment, in The Hunt, euh, les cinq premiers, Packers, Cardinals, Cowboys, Buccaneers, Rams, je ne touche pas à ça. Je pense que les Panthers vont monter et prendre la place des Saints. Mais vraiment, ça, pour le dernier spot, ça va jouer Vikings 49ers. Put tight Nouvelle-Orléans. Bon, en fait, non, je vais juste me faire de la peine en parlant de ça. Ça va jouer pour les Niners. Là. Les, les Saints sont juste trop blessures. Je pense que Sean Payton a toujours dans son sac. Ce n'est pas lui qui va se mettre sur le terrain. C'est un ancien QB. mais non malheureusement, mon petit cœur saigne en disant ça. Ça va jouer dans les Vikings pour le dernier spot de wildcard. Je ne suis pas capable de décider quelle idée. C'est
1: parfait.
0: parfait donc Je pense que ça complète pour l'épisode, messieurs. Merci beaucoup. L'épisode était peut-être un peu plus long que prévu habituellement. Tant mieux pour vous, tant mieux pour nous. et euh, J'espère que vous avez aimé l'épisode un une émission spéciale sur le football. On sait habituellement on est plus hockey on parle du Canadien d'habitude, mais là, on voulait vraiment faire un épisode sur le football et je pense que ça peut plaire euh, également. Donc, euh, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, tout dépendant euh, quelle partie de la journée vous êtes. Et on se dit à la prochaine. Salut!
1: Salut tout le monde! Salut.